0: Lep pozdrav in dobrodošli o poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Luka Žele. Pa prisluhnimo, o čem sva z Luko govorila. Če ti je podcast CoffeeRide všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com Takole, danes v moji družbi Luka Žele. Lep pozdrav Luka. Pozdravljeni. Ja, bom jaz poskusil z eno kratko predstavitve o pameti popravi, če bom karkoli imel narobe ali pa če bom karkoli pozabil. Torej prihajaš iz mountainbike sveta, zdaj pa si že kar nekaj let zasidran v cesnem kolesarstvu in sicer kot pomočnik športnega direktorja, kot športni direktor, bil si oziroma si tudi predsednik strokovnega sveta na Kolesarski zvezi Slovenije, Je še kaj takšnega, kar sem pozabil, kar še sega morda dlje nazaj, kar najdemo s tvoje stvari, recimo na internetu? Ja,
1: kot sva že prej govorila, a, sicer ne v je kar neki stvari, a, ki
0: mogoče res
1: je težko meni na internetu, določene stvari, raš zadržim za in tak sem tudi v življenju. Izhajam splošno, ja, izhajam iz, sicer iz a, gorskega kolesarstva, potem me je, pač preneslo v kolesarstvo, sicer še vedno načeloma malenkost, grem malo lahko
0: tudi levo in desno, ampak načeloma sem zdaj zadnja leta na cesti, ja. Snima v podcast Coffee Ride, kakšno kavo radi piješ, jo sploh piješ, jo manjši rad?
1: Absolutno,
0: um,
1: se meni zmed ljudi, ki
0: spije ogromno kave, a mrtno predvsem kratko in sladko. Odlično. Predvsem te zadnje leta spremlja delo športnega direktorja, pa mi povej, kako te je v bistvu sploh pod zanesla v to smer? Predvsem zaradi tega, ker, kot sva že rekla, prihajaš iz gorskega kolesarstva.
1: Ja, čisto odkrito, nikoli sem resno razmišljal o sebi in tako je tudi moje življenje dejansko tudi teklo, bolj po liniji, kar prinese veter ali voda. Ampak a, potem, ko sem a, v bistvu na koncu srednje šole oziroma z, v začetku fakultete, a, pravzaprav razmišljal v sebi, sem nekako najdel pot na fakulteto za šport, kjer a, sem bil pet v kolesarstvo, tudi usmerjal v, v kolesarstvo, delal v kolesarski trgovini. Na to me je pa pot zaneslj na Kolesarsko zvezo Slovenije, kjer sem a, bil pet dolga leta v projekte panožnih športnih šol, ker sem se ukvaril tudi z gorskim kolesarstvom, predvsem bil vključen v nekatere klube v Sloveniji, kot so a, zdajšnji Kalecid, a, Mountainbike Črni vrh, recimo, in reprezentanco seveda. A, potem sem pa nekega deževnega popoldneva dobil telefonski klici iz Švice, ker sem se že prej udeležil tečaja, In ta telefonski klic me je potem ponesl v Švico za eno leto, kjer sem delal na Mednarodni kolesarski zvezi UCI kot pomočnik trenerja in trener a, mlajših kategorij na cestnem a, področju, cestnem kolesarstvu in potem je eno naneslo drugo, sem nadaljeval v Turčiji, Azerbajdžanu, Sloveniji, a, v Avstriji štiri leta zdaj sem pa nazaj v domačih logih drugo leto v Kolesarskem društvu Roku oziroma Ljubljana Gusto Santik ekipi.
0: Vse te stvari se super slišijo. Zdaj eh, kot športni direktor moraš biti pobudnik nekaterih stvari. Tudi sam si bil, eh, kot sem uspel prebrati, pobudnik recimo krosa v Sloveniji in vseh ostalih stvari. Je še kakšna takšna recimo kvaliteta, ki jo ima, športni direktor, recimo, da jo pri sebi vidiš ali pa pri ostalih, ki malenkosti stopa od ostalih stvari?
1: Ja, jaz sicer o sebi ne rad govorim, ampak vendar je neka primarna kvaliteta športnega direktorja poslušanje. Se pravi, um, nekak osnovna empatija do drugih, tiste tehnične zadeve so šele drugo. Se pravi, razumevanje ostalih kaj se da narediti, na kakšen način se da narediti, še le potem pride vse ostalo, se pravi delo dejansko v kolesarstvu. In ta narava dela je pač taka, da smo načeloma vsi gasilci, rešujemo težave in s tem pač je potrebno živeti in rešitve so lahko, ali jih pa tudi ni. Ne? In veliko ljudi ima s tem težave, ker jasno delo je pač po podansko, do povdansko, polnočno, kadarkoli in je pač specifično, ampak dejansko pa tudi
0: to delo prinese veliko veselja, a ne samo težav. Razumljivo. V letošnjem letu smo, oziroma je lahko tudi širša množica ljudi, dobila v pogled v protu rekipo, torej z dokumentarno serijo Movistarja. Prihaja tudi pri vas do kakšnih takšnih stvari, da so recimo kolesarji neposlušni, pa, pa je treba na tak način reševati stvari? Ja, absolutno, tega je ogromno,
1: pač film je samo film, e, ogromno je nekih mikrozgodbic, večjih, manjših, razumemo se, ne razumemo, ampak na koncu, počrto, vsi smo v kolesarstvu, ampak zanimivo, ne, vsi razmišljajo o kolesarstvu kot um, In en, en, ena velika zgodba, ampak dejansko, če pomislimo, kaj zapravo je kolesarstvo, je pa, da se 150, 170 kolesarjev bori za prvo mesto. To je dejansko celotna zgodba in okrog te zgodbe se pač gradi vse, vse ostalo. Ena velika, velika um, bom rekel, neka zgodba, ki je lahko saj v slovenskem prostoru v zadnjih letih a, zelo lepa, ne? Če pomislimo neka produkta, kot, a, kot sta Pogačar in Roglič in tako naprej, da je še polno drugih imen, pa jih zdaj ne bom, misem nisem a, povedal in priimkal. Tako da vsi ti fantje, ki so nekako v vrhunsko v vrhunskem kolesarskem svetu, so zaslužni za to, kar imamo zdaj v Sloveniji.
0: Absolutno. Zdaj z Andrejem Hauptmanom sva že govorila na to temu, pa bom tudi tebe poskusil enako ali pa podobno vprašanje vprašati. In sicer, kot športni direktor si odgovoren tudi za taktiko na etapi ali pa na enodnevni dirki. Kako v bistvu sploh odkriješ kaj novega ali pa si izmisliš kakšno novo taktiko ali pa... Ja, kako se v bistvu sploh na to recimo pripraviš, da poskusiš urisati? Ja, taktika je predvsem odvisna od
1: moči ekipe, ne? deloma, no? je polno nekih podzgodb, seveda. Vsekakor pa je lažje delat taktiko v ekipi, kjer lahko delaš pravzaprav taktiko. In to taktiko je polno enih možnosti, kaj narediti, ne gre tukaj samo za zmago, kot se mogoče vidi na, na, na ven, Ampak gre tudi, da lahko mi kot, bom rekel, manjša ekipa v, v, na, na kakšnih večjih derkah se pokažemo. In dejansko je to je naša taktika, poleg tega, da nekaj naredimo, seveda. In da na vse zadnje tudi nahranimo tiste, ki nas hranijo, se pravi z nekimi zgodbami, z nekimi vsebinami, ki so bonus za tiste, ki nas podpirajo.
0: Recimo pri košarki vidimo tisto minuto odmora, kjer... Nisem kjer odgovoril na vprašanje, pravzaprav, ja. ne? Tako. Zato no, je to moje pod vprašanje. Tako. Um,
1: ja, um, predvsem je, je stvar ki jih imaš. Nekaj je stvar na vdiha, nekaj je stvar, ki se jo prej dogovorimo, Odvisno sicer od tekmovanja, ker na našem nivoju imamo tekmovanja. Sicer brez radijskih postajc, um, nekajkrat na leto. Gremo na tekme, višjega nivoja, ker je dovoljena uporaba radijskih postaj. In moram reči, da mlajši fanti, ki so v naši ekipi, zelo radi govorijo v te postaje. In sem jaz tisti, ki ima monologe. In je to zelo pravzaprav dobrodošle, zato, ker lahko z njimi komuniciram in jih popravljam, kaj delajo in jim dajem mogoče navdih neka navodila uh, in jih skozi ta navodila tudi uresničujejo, ali pa tudi ne, ne seveda, in ja, pojavajo se tudi zgodbe o neposlušanju in tako naprej, ampak na no, vse zadnje ima vsak svoj razlog, zakaj ne posluša. Nekateri razlogi so manj prijetni, nekateri bolj, Dejansko se pa mi, jasno kot vsi, ne, poskušamo boriti za tisto eno mesto, ki je pač najbolj trofejno, velikrat ne v včasih tudi, in smo zato tako bolj veseli um, in na kakšen način to prvo mesto usvojiti, je pa tista čarovnija. In moram reči, da v ogromno primerih ne zmaga najboljši, najhitrejši, najmočnejši kolesar, ampak včasih je tista zvitost Ali pa nepredvidljivost tega kolesarskega športa, tok uh, bolj pride v spredje oziroma naredi dirkanje bolj čarobno, ker uh, pač včasih zmaga bolj zvid, bolj prebrisan, včasih tudi kdo, ki bolj blefera. Uh, in to je tisto, kar je, prinse je, neki, kar je skrito v čem
0: tistega, ki gleda, ne. To to. Ravno tisto moje podprašanje se je na to nanašalo in sicer v, v bolj so dovoljene radijske zveze, vi jih nimate. V košarki je minuta odmora, kjer trener nariše novo taktiko in vse. Vi jo dogovorite na začetku, sicer jih spremljaš na dirki, ampak so potem še recimo BC možnosti, če gre karkoli narobe. Veliko krat ni mogoče, ampak ponovadi smo dogovoreni, da prihaja
1: kolesari nazaj, da se pogovarjajo z mano. V primerih, kjer pa to ni mogoče, je pa mu včasih najdemo kakšen trik, da sekamo cesto in gremo pred njimi
0: ali pa sporočimo Maseriju ob cesto, da jim kaj pove. Zdaj, nekaj let si torej že v cestnem kolesarstvu. Kako v bistvu vidiš razvoj kolesarstva v smislu, ok, popularnost va že omenila, pa še tehnologija, pa recimo sponzorstva, se je morda že v teh petih, šestih letih, kar si zdaj aktivno vpet v te stvari, kaj gromozansko spremenilo ali so spremembe dokaj male? Jaz sem v svojem delu doživel že marsike.
1: Bil sem na, na dveh olimpiadah z Turki in z Azerbajdžanom, kjer financirajo kolesarstvo izključno z državnega nivoja. Se pravi, dobijo Povelje je bifel in a, to je to, pač gre denar kamor želijo. V Avstriji in pa pri nas je pa zadeva malo drugačna. Sicer a, je velika podpora določenih lokalnih skupnosti, seveda, ker je zelo dobro došlo. Velikokrat morajo pa, moramo klubi iskati a, denar na trgu. Zaj pa ta trg, na žalost je, govorimo v Sloveniji, ali pa nesrečo, ne? Sprav vsaka plat ima svoje dobre in slabe strani. Um, je pri nas toliko manjši trg, ampak moram reči, da nekateri trgovci imajo velik posluh in podpirajo vso to celotno zgodbo. Seveda imamo pa težave v smislu, če bi imeli nekoliko več, več zanar, bi delali lahko zelo bolj kvalitetno. Predvsem na tem nivoju bi si lahko privorčili več skupnega druženja, več priprav, kvalitetne še priprave. Glede opreme pa niti Taka težava, ker imamo upremo na srečo, ampak tisto, za kar potrebuješ dejansko denar, pa primankuje. Lahko bi več priživel kvalitetnega časa skupaj s fanti na pripravah, na tekmovanjih, si privoščil kakšen dan več in to bi prineslo sigurno
0: zagotovo več kvalitete v samo delo. Osredotočena sva na tvoje delo športnega direktorja. Imeti moraš tudi nekako oko za talent. Torej videti, koga bi morda lahko pripeljal v ekipo in vse te stvari. To sva z Miho Konciljo že govorila. Kako v bistvo ti gledaš na to? Oziroma kako spremljaš recimo Fante v, v drugih ekipah, ti jih pomaga, Pri tem si tukaj čisto sam?
1: V Rogu oziroma v Ljubljana Gusto Santiku nas je več, ne? imamo tudi a, direktorja, ampak moram reči, da imamo v Sloveniji eno lepo sinergijo, ne skačemo se v in spoštujemo drug drugega. To me zelo veseli, tudi a, z nobenim nismo sovražniki, smo neki zdravi konkurentje in tudi fantje zelo radi trenirajo, pač a, če je nekdo iz druge ekipe, ni kakršna težava. Kar se tiče talento, je pa sledeče, da moram reči, da kar pride, pride. Zadnja leta, saj jaz imam tako opažanje, je nekak upad, pa mogoče niti ne oštevilo, ampak generacije se menjajo in kvaliteta je vse nižja, pa nočem to, da zveni nekako podcenjevalno, ampak to je čisto realnost, ker ne govorim samo o Sloveniji, to govorim o celotnem svetu. Ne? Pač ta tehnologija oziroma način življenja je bistveno drugačen kot 15, 20, 50 let nazaj, ne, ne govori, nisem še tako star, ampak vseeno, včasih so rekli, da, da so bili otroci Playground generacija, se pravi, da so zrasli na igrišče, zdaj so pa PlayStation, ne? se pravi, pred televizijo in, in to je ta težava in vedno več, Več fantov imamo iz kot pa z mesta. Z mesta ga je pravzaprav prav zelo težko najti. Me pa veseli, da veliko družin, ki so situirane, so starši, tudi aktivnejši. In kupujejo opremo, in kupujejo kolesa, in spodbujajo otroke k aktivnemu preživljenju časa. In to mislim, da je naša priložnost za vnaprej, da imamo neke talente. Pa, če govorimo o talentih, mogoče, Dejmo reči o vseh, ki želijo kolesar in jih spodbujemo in iz tega je tisto, kar pride. Ne?
0: Lahko še nekaj dodam? Ja, seveda, super.
1: Mi vidimo samo najboljše. In tisti najboljši so na televiziji, časopisih, na internetu. Ne vidimo pa um, tiste, ki se zelo trudijo in ki morda ne pridejo v spredje, ampak vsi tisti, ki prav za celotno zgodbo so zelo pomembni. Nikoli ne vemo, kdaj bo kdo izstopal, prav za V smislu, če dobiš nekega otroka. Vemo, da je kolesarstvo zelo šport, v katerega se vključujejo otroci pozno. In kar je čist prav, je tudi mogoče majhlo nevarnejši za treniranje v mlajših kategorijah v smislu prometa. Ampak moram reči, da v Sloveniji zelo dobro delamo tudi z mlajšimi in sem zelo vesel, da se pojavljajo
0: te kolesarske šole po celi Sloveniji, pravzaprav. Superca. Dotaknila se bova tudi marginal gainsov. O tem je v zadnjih letih zelo veliko govora. Verjetno se soočaš tudi s tem, da moraš filtrirati, kaj meniš, da je dobro, kaj meniš, da ni dobro, oziroma kje te želijo v narekovajih, za nos. Ne? Zdaj, če, če beremo članke recimo bivšega skaja, so testirali deset različnih krem za regeneracijo itd. Kako se recimo v, v vaši ekipi s tem soočate? Oziroma kako se ti s tem soočaš na vse zadnje? Enostavno. Odgovor je zelo kratek. Recimo
1: en dober primer, pa mogoče ni najbolj primeren. Nobena krema, ki ponuja hujšanje v enem tednu, za pet kilogramov ni prava, ne. In tisti marginal gansi so zelo na meji, kar v smislu uporabe na našem nivoju. Pri nas je, včasih je bolj pomembno, da nekdo je v pravem času in prave stvari, kot pa in pa da spi, da počiva, tiste kremice in grami so pa šele čisto na koncu. Te zgodbe so mogoče medijsko bolj napihnjene kot pa so dejansko
0: um, koristne. Na okay, kratko. Okay. Zmenjeno, zmenjeno. kupimo odgovor. <laughs> pa da se dotakne še tvojih začetkov. Zdaj, ko pomisliš nazaj, je bil kakšen feler s tvoje strani, ki, ki si ga naredil, pa zdaj recimo gledaš na njega, kot da se nasmeješ, da je dobra anekdota, Ali je vse šlo kot po maslu?
1: Uh, felerjev. Felerjev je bilo ogromno, ampak na napakah se pravzaprav učimo. Zgodbice je ogromno nobena, pa moram reči, da načeljamo ni bila nekaj usodna. Ne? Uh, ampak teh mikrozgodbic je ogromno, katere se lahko smejimo za nazaj, uh, takrat pa sigurno niso bile najbolj prijetne. Um, niti ne vem, katero bi ampak uh, teh zgodbic od potovanja na pačna mesta pred startom ker napišeš napačno pačno številko in te odpele 300 km na pačan kraj in potem noriš na štart do, do ostalih stvari, ki pa mogoče
0: niti niso za, tukaj za in zdaj. Okay. <laughs> ok, verjamem, da jih je bilo kar nekaj, verjamem, da jih še bo. Je kateri coffee ride? ki je ostal tako spomin, kakšna trasa, ki se je spominjaš, da bi jo še stokrat prevozil, ker ti je bila toliko všeč?
1: Uh, iskreno, uh, zakaj sem jaz danes tukaj, uh, zato, ker cenim družinsko življenje. In to družinsko življenje mi je nekaj a, magičnega in vsaka vožna z, z otroki na kolesu je, je bonus. Moram pa reči, da vseeno, kam grem, Pomembno s kom grem. in a, tist, s kom grem, če je zraven kava, je toliko boljš, če pa še kakšno pivo v vročem popodnevu,
0: pa je pika na i. Super. Luka, tik pred koncem sva, še kakšno misel, kakšen nasvet, karkoli pade na pamet za poslušalce? Ja, a, ravno sva
1: v celu, če smem to a, povedati kjer je bil to star dirke po Sloveniji uh, in pogrešam te čase. To so, v tem trenutku je malo nestabilno obdobje za, za dirkanje, za življenje na sploh in upam, da se vse to spet vrne v normalne smernice in upam, da začnemo čim prej dirkati in da najdemo tudi kakšne nove talente, seveda. Super, Luka, najlepša ti hvala za ta pogovor. Hvala lepa.
0: Luki še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Če ti je podcast Coffey Right všeč, se naročina: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anker in na trikrat vojni vpika coffeyright.com.